1: Estamos siendo bendecidos por toda la verdad que se está soltando desde las ondas radiales de KRM Y es por eso que queremos empezar este programa dando honor y gloria al fiel y al verdadero, a la única verdad que debemos sujetarnos a Jesucristo. Soy Jesse desde la casa de José, La Paz, Bolivia. Joel. ¡Qué alegría es poder compartir este nuevo programa contigo,
2: Jesse. bendiciones y queremos dar un saludo a todos nuestros oyentes. ¡Cuán grande es nuestro Dios y su amor inagotable! Honramos en este día el nombre de Cristo que es nombre sobre todo nombre.
1: A Jesús lo conocemos por muchos nombres en la palabra, como el fiel, el consejero... Príncipe de Paz, hoy aprenderemos que Jesús también es la verdad. Juan 1.17 dice, Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo.
2: Así es, Jesse. Hoy venimos a levantar la verdad que nos hace libres y nos muestra el camino hacia el Padre.
1: ¿Cuál? Cool. La verdad no es solo decir lo que pasa en nuestra vida diariamente. No, es un concepto de la tierra. La verdad de la cual hablamos hoy es Cristo. Es saber que todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue creado por Él. Hoy queremos invitarte a experimentar a una verdad que nos hace libre como Juan 8.32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
3: Perro.
2: Escuchando su Voz
1: ¡Qué bendiciones estar con ustedes en otro devocional! Hoy quiero que podamos escuchar atentamente lo que el Padre preparó para cada uno de nosotros. Hay una palabra que debemos aprender hoy. ¿Cuál es...? Esta palabra es verdad. En el diccionario dice que es un valor unido a la honestidad. ¿Y qué es ser honesto? Ser honesto es una persona que actúa en forma recta respetando normas sociales. Esta palabra tiene muchas otras parecidas o iguales. Escuchemos. Seguridad Creencia, costo, precio, legalidad. ¿A quién parece que estamos describiendo? ¡Sí! Parece que estuviéramos hablando de Cristo. La palabra dice en Juan 14.6 Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, porque Cristo es nuestra verdad. El reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de Cristo. Él trajo el reino a la tierra. Y cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, pues ni le ve ni le conoce. Juan 14:17. La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú y yo conocimos la verdad que es Cristo, fuimos libres de muchas cosas, mentiras, engaños, falsedades que el padre de mentiras había establecido sobre nosotros y nuestras familias. La mentira muchas veces está escondida en lo que pensamos tú y yo. Una de las mentiras es que pensamos que estamos solos y que nadie nos ayuda. ¿Pero qué dice la verdad? ¿Qué dice la palabra? Dice que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si creemos que esta es la verdad, Él está con nosotros y ya nosotros no estamos solos. Esto está en Mateos 28.20 También la verdad dice que es nuestro ayudador. Hebreos 13.6 otra de las mentiras es que no puedo hacer muchas cosas. ¿Has escuchado? No puedo cortar este papel. No puedo hacer esta tarea. Pero la palabra dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra verdad, nuestra realidad, en lo que debemos andar. Y hoy quiero decirte que la palabra dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Él es nuestro refugio, nuestro pastor, que conforta nuestra alma por amor de su nombre. Él es nuestro Aba Padre, quien sale a nuestro encuentro en tiempos difíciles. Confía en Él y Él hará. Hoy oramos para que la verdad saque a luz todo engaño de tu vida y de tu familia y seas libre para seguir buscando a Cristo. ¡Te bendecimos!
2: Volvemos, amados oyentes, y qué precioso es poder hablar de las verdades del reino que nos transforman de adentro hacia afuera. Oramos para que sea un tiempo... Donde la verdad de Cristo se establece en nuestros corazones
1: Sí Joel, y una de esas verdades que dice la palabra Es que debemos cuidar nuestros corazones Porque de él emana la vida
2: Hoy estamos hablando sobre la verdad Ahora demos paso a las voces de aquellos donde está reposando la simiente verdadera. Sí, así es lo que estábamos esperando. Escuchemos a esa generación que solo habla verdad.
0: Bendecidos queridos oyentes, llegó el momento de escuchar las voces de los niños, el tema de hoy es la verdad y podremos saber cómo los niños aman y anan en la verdad, así que presten mucha
4: atención. Hola, bendiciones a todos y sí, Santiago Roja de Catamarca, Argentina. Nosotros como hijos de Dios debemos andar en la verdad, amando lo que es verdadero y justo, compartiendo mis juguetes, colaborando en mi casa de las tareas. Cumpliendo con mis tareas, no me mentir y hablarle a todos de lo que es de Dios. Chao, bendiciones, Dios los bendiga. Bendiciones, soy Miqueas de Argentina. Lo que yo hago para andar en verdad es... De decir la verdad, orar... Leer la palabra del Señor, no juzgar, no decir, no decir malas palabras, no decir malas cosas. Chau, chau, bendiciones. Hola amigos, soy Samuel. Soy de Argentina. Hablo la verdad, no miento, soy justo cuatro juguetes con todos. Si hago algo mal, eso a mi papá. Le digo la verdad eh, porque eso es justo. ¡Hola! Mi nombre es Antonio Narváez Castro. Tengo seis años. Vivo en Cali, Colombia. Camina y Venda y Justicia. Eso debe ser a Dios, a mis padres y a las autoridades. ¡Bendiciones! ¡Adiós!
0: Querido oyente, ponte a pensar unos segundos y medita en la verdad. Sabemos que Jesús es el camino... La verdad y la vida Él mismo lo dijo Así que debemos caminar en verdad Y justicia, no lo olviden Ahora sigamos escuchando Porque aún hay
4: más Hola queridos oyentes Mi nombre es Georgiana Scarlett Y vivo en Zacatecas, México Y para andar en la verdad Lo que yo hago es Obedecer a mi mamá Hago mis trabajos, le ayudo a hacer cosas en la casa, obedezco y también adoro a Dios, la lavo oro y canto. Y eso fue todo. Bendiciones. Buenos días, mis queridos oyentes. Mi nombre es Abby Juanita y yo camino a la verdad así. Cuando yo le en mi cuarto, digo a mi papá que yo lo hice. También cuando yo tengo un guete y mi mamá lo quiere, se lo presto porque es justo. Queridos oyentes, soy José González y vivo en Colombia. Hoy vamos a hablar, ¿qué es la verdad? Bueno, en un capítulo de la Biblia dice, yo, yo soy el, el camino, camino y, y la, la verdad. verdad. ¿Quién es? Es Jesús. Y bueno, también acá practicamos decir la verdad, y la verdad para nosotros es, si rompemos un vidrio y ya estábamos jugando con un balón, no podemos decir... Ah, mamá, es que el vidrio se cayó porque el miedo estaba muy fuerte. No, hay que, hay ser, que sinceros. ser sinceros. Entonces decimos así, mamá, perdón, papi, perdón. Yo rompí el vidrio porque estaba jugando con el balón. Hola amigos, bendiciones, soy Samuel, les hablo desde Bolivia. Les quiero compartir una linda palabra que ayer leímos sobre la verdad. Guíame con tu verdad y enseño. porque tú eres Dios quien me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Salmos 25, 5. La verdad para mí es no culpándole al amigo si has roto algo, no alzando nada. Tienes que decir la verdad. A veces nos da miedo, pero igual tenemos que decir la verdad y no culparle a nuestro amiguito ni a nadie. Solo tienen que decir la verdad. A veces cuando echan el plato de comidas al piso y, y le culpan al amigo. A veces cuando no les gusta la comida y luego le dan al otro amigo. Somos luz cuando decimos la verdad. ¡Bendiciones, amigos! Hola, amados. Yo soy Lupita, vivo en Machala, Ecuador. Para andar en la verdad, yo tengo a Jesús en mi corazón porque la palabra de Dios dice en Juan que Jesús es el camino y es la verdad. Entonces yo no miento, obedezco, Hago cosas buenas y digo cosas buenas. Para y para demostrar el amor, yo compartí una muñeca a una niña que no tenía. Porque Dios está en mi corazón. Bendiciones. Gracias.
0: En Juan capítulo 3 verso 21 dice... Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Así que, al igual que estos estudiantes, debemos practicar la verdad. Ahora, continuemos con nuestro programa.
5: Estás en sintonía de
2: Querigma Radio. Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Marcos 10.15 En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Los niños realmente nos están bendiciendo mucho con las palabras que están hablando desde cada rincón de la tierra. Y están trayendo la verdad a todos los que nos escuchan. Eso es el reino, eso es la verdad.
2: Es verdad, Jesse. los más pequeños son los más grandes en el reino. Y queremos honrar la vida de todos los niños que nos están escuchando en este momento. Queremos reconocer todo lo que Dios y el Padre ha sembrado en sus vidas. Agradecemos al Hijo porque abrió el camino y nos llevó a toda verdad.
1: Queridos oyentes, qué importante es poder ver cómo hemos puesto en práctica muchas de las verdades que conocemos y las que hemos
2: creído. Queremos conocer qué verdades han establecido en sus casas como familias. Así que escríbanos y compartan con nosotros todas esas lindas experiencias y verdades que han tenido en este tiempo. Escríbenos al WhatsApp de Kerigma Radio.
7: www.josephhouse.com. Muchos
2: países, una cultura hoy Preguntas y preguntas, y con tu voz contestas Aquí en Joseph House, te tenemos la respuesta
7: Amados oyentes, hoy nos encontramos visitando la Corte de Justicia para ver el caso de un joven que chocó su auto con otro conducido por una señora. Al parecer, ninguno de los dos vio el semáforo. Ambos argumentan ser inocentes. Pero, ¿quién dirá la verdad? Nos encontramos
1: ahora en el juicio. Escuchemos.
2: ¿Cuál es la declaración, señora Ana?
1: Yo estaba manejando tranquilamente ese día, cuando de pronto, siento un fuerte golpe en la parte de atrás de mi auto, me doy vuelta y era este joven que seguro venía a alta velocidad y no pudo frenar, es más, ni siquiera debió haber visto el
2: semáforo, su señoría, eso es mentira, la señora Ana estaba manejando a baja velocidad en plena autopista, ella debería haberse arrinconado en el otro carril para no causar ningún tipo de accidente,
1: no le creas señor juez, los jóvenes de este tiempo creen que están en una carrera de autos. Siempre manejan rápido. Además, yo quería arrinconarme al otro carril para contestar el teléfono.
2: ¿Pero no cree usted que debería haber puesto los guiñadores? ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Que pase la testigo! Preséntese, por favor, y dé su testimonio.
7: Buenos días, señor juez. Mi nombre es Verdad. El día de los hechos, yo estaba parada junto al semáforo de la autopista 43 y vi claramente que por el carril del centro venía un automóvil rojo, conducido por la señora, y por el carril de la derecha, otro de color azul, conducido por el joven. De repente, el carro rojo giró hacia la derecha sin dar tiempo al azul de frenar, produciéndose un terrible choque, tomando en cuenta... Que el del automóvil azul estaba con el celular Él tuvo la culpa No es cierto, ella tuvo la culpa Antes de continuar con mi declaración sobre este caso Quisiera hablarles un poco de mí Yo trabajo junto a la justicia Nuestro objetivo es que en todas las declaraciones Se honre a Dios diciendo la verdad Dios no miente Por tanto la verdad no puede ser manipulada no depende de gustos o intereses. Las cosas son como son, y esta es la realidad. ¿Qué es la verdad? Honestidad, buena fe, sinceridad. Está muy relacionado con nuestro corazón y la luz de Cristo. Por otro lado, los mentirosos son hijos de Satanás.
2: ¿Quién es el padre de mentira? Su señoría, yo quiero pedir disculpas a la señora Ana. Porque, verdad, tiene razón. Yo estaba con el celular. Me haré cargo de los daños ocasionados.
1: Yo también quiero pedir perdón por no haber puesto el guiñador a tiempo. Y a causa de esto, ocasionar el accidente. También me haré cargo de los daños.
2: Como la declaración de verdad trajo luz a este caso, se determina que de acuerdo al reglamento de tránsito, ustedes... Cometieron una falta por lo que deben pagar una multa. Esto como consecuencia de su irresponsabilidad.
7: Niños, hoy hemos aprendido que como hijos de Dios no podemos decir mentiras, ya que la verdad trae mucha luz, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Volvemos con ustedes compañeros. Adelante Estudio Central.
2: ¡Qué tremendo ver cómo la verdad siempre reina! Es la verdad de Cristo que reinó en nuestros corazones. Así que los invitamos a que podamos revisar todo lo que no es verdad en nosotros y ponerlo bajo juicio. Tenemos un Dios de amor que siempre nos perdona.
1: Queridos oyentes, tenemos un Dios que no es un hombre, para mentir mi hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel y justo para perdonarnos.
6: ¡Papá, papá! ¿Me cuentas una historia?
2: ¡Claro que sí, hijo! ¡Vamos a contar!
3: Lucía nos tomará y nos llevará por el sendero que construyeron sus papás hasta el huerto para sembrarnos en la tierra. ¡Estamos listos! Creo que yo no lo estoy. Tal vez lo mejor es esconderme para que Lucía no me lleve.
7: Esta es la historia de Lucía y cuatro semillas que estaban listas para ser sembradas en la tierra, crecer y dar fruto cada una según su diseño. Ese día, tres de ellas estaban muy felices, porque iban a ser plantadas en el huerto de la familia Truman, pero una de ellas no se sentía muy segura y quiso esconderse para no ser plantada.
3: ¿Por qué dices que no estás listas? Todos nosotros fuimos diseñadas para ser sembradas y así poder crecer hasta dar fruto. ¿No te sientes bien? ¿Te podemos ayudar? No lo sé. Solo no quiero estar en ese huerto. Creo que no es mi lugar. Yo necesito un lugar más grande donde crecer, rodeado de otros ambientes y paisajes. Pero espera, eso no es cierto. Recuerda que fuimos escogidas detenidamente para el huerto de la familia Truman. Ese es nuestro lugar, allí pertenecemos.
7: Aunque la semilla trató de hacer entrar en razón a su amigo, no lo logró y Lucía llegó por ellas para llevarlas por el sendero hasta el huerto. La semilla confundida se escondió detrás de un arbusto, y Lucía la buscó y la buscó, pero no la encontró, por lo que no pudo llevarla con las demás. Lucía estaba feliz de poder sembrar nuevas semillas en su huerto familiar, pero a la vez se sentía triste porque una de ellas se había perdida. Después de caminar por el sendero que sus papás habían construido, rodeado de hermosos árboles de pino, Lucía llegó al huerto llamado La Verdad. Ella estaba lista con sus herramientas. Preparó la tierra y en el lugar correcto sembró las tres semillas que llevaba con ella, cada una por separado.
3: ¡Bueno! ¡Llegó el día! ¡Ya estamos bajo tierra! ¡Ahora sí! ¡Con los días ¡Vamos a empezar a crecer! ¡Yupi, sí! Aún sigo pensativa por nuestro amigo. No sé qué puede pasarle al quedarse allá detrás de ese arbusto.
7: Después de que Lucía sembró las semillas, regresó a casa por el sendero. En ese momento comenzó a caer una gran lluvia. Sonaban truenos muy fuertes y el viento soplaba de aquí para allá con mucha rapidez. Lucía corrió rápido hasta su casa. Llegó tan mojada y con tanto frío que su mamá le dio un rico chocolate caliente. Pero fue ahí, justo en ese momento, cuando el fuerte viento sopló y se llevó volando a la semilla que estaba detrás del arbusto. Ella voló tan alto que cayó justo en la ventana de la habitación de Lucía. Los días pasaron. Y Lucía decidió volver al huerto para ver cómo estaban sus semillas. Su papá y mamá le ayudaban a cuidarlas muy bien. Ese día ella pudo ver que el tallo empezó a brotar de la tierra. ¡Ya están creciendo! Gritó con alegría Lucía. Pero aún seguía pensativa por esa semilla que perdió y que no pudo sembrar.
3: ¡Miren amigas! ¡Ya tenemos tallo! Nos estamos volviendo altas y fuertes. Dentro de poco tendremos hojas y frutos.
4: Y sí, la familia de Lucía va a poder comer nuestros frutos y dar a todos los que vengan a visitarlos. Una mañana
7: antes de volver al huerto, mientras desayunaban en familia, Lucía le preguntó a sus papás por qué le habían puesto al huerto el nombre La Verdad. Ellos le contaron que un día Dios les habló y les enseñó que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esa palabra fue tan clara y viva para ellos, que decidieron en casa hacer un sendero con un huerto llamado la verdad, que diera frutos de vida en representación de Cristo, para así recordar y enseñar a sus hijos que cada día debían tomar la decisión de caminar por el sendero correcto, ser verdaderos y alimentarse de la vida de Cristo. Lucía entendió muy bien todo lo que sus papás le decían y así fue rápidamente a ver cómo estaban creciendo sus semillas. Esta vez las vio mucho más altas, ya tenían más hojas y empezó a ver que pronto saldrían los primeros frutos. Creo que pronto daremos los primeros frutos, estoy muy feliz. Días después, todas las semillas que Lucía sembró dieron fruto ella siempre iba con su mamá al huerto a recoger los frutos para cocinar con ellos, pero esta vez tenían una cena muy especial. Lucía había pedido a sus papás invitar a toda la familia para compartir los primeros frutos de sus semillas y enseñarles a todos la importancia de permanecer en el camino correcto y ser verdaderos, para dar frutos de vida que alimenten a otros. Mmm... Pero aún Lucía estaba triste por la semilla que había perdido. En la noche, después de la cena familiar, antes de ir a descansar, Lucía, al cerrar la ventana de su habitación, se dio cuenta que allí estaba la semilla que había perdido. Ella se puso muy feliz por haberla encontrado y la guardó muy bien para que no se volviera a perder. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, fue a sembrarla junto a las otras semillas.
3: ¡Sí! ¡Ya dimos nuestros primeros frutos! ¡Qué hermoso! Fue haber dado fruto. Bueno para la familia Truman. Disfrutaremos de ellos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Miren quién volvió! ¡Hola amigo! ¡Te extrañamos! ¡Qué lindo verte aquí con nosotros! Ahora sí vas a crecer y dar fruto. ¡Eh! Sí, ahora entiendo que este es mi lugar no creo en esas mentiras que antes hablaba. ¡Wow! ¡Qué grandes están! Pronto estarás así como nosotros, porque en el huerto de la verdad vas a crecer y dar frutos buenos para los demás.
7: Ahora, el huerto de Lucía ya está completo. Las cuatro semillas entendieron lo importante que es crecer en buena tierra. Tierra donde el fundamento es la verdad y así dar buenos frutos que alimenten a otros. Recuerda, hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¡Es Cristo! Estamos llamados a permanecer en Él y ser verdaderos para que así puedan brotar nuestros frutos de vida para los demás. No podemos aceptar la mentira ni la falsedad. Seamos siempre transparentes y hablemos la verdad. En sintonía. en
0: sintonía
7: de Kerigma Radio, de Kerikma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
2: Qué linda historia hemos escuchado el día de hoy. Quisiera que recordáramos esa parte tan linda que nos decía. Que estamos llamados a permanecer en Cristo quien es la verdad el camino y la vida para que podamos así dar mucho fruto que glorifique a nuestro Padre
1: así queridos oyentes Él es la vid verdadera y fuera de Él nada podemos hacer Cristo es el mejor lugar donde podemos mantenernos en luz y dando mucho fruto que glorifique a nuestro Padre Queremos invitarles a que ahora podamos escuchar nuestro sector. ¿Sabías que? Presta atención a los interesantes datos que tenemos el día de hoy.
4: ¿Sabías qué?
6: ¿Sabías que... ¿Decir la verdad es bueno para tu cuerpo? En esta oportunidad te quiero contar acerca de los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo el mentir o decir la verdad. Muchos científicos han estado inquietos tratando de descubrir qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando decimos la verdad o cuando mentimos. Es así que hace algunos años hicieron experimentos descubriendo lo que hoy se conoce como Efecto Pinocho. Para este experimento, utilizaron cámaras que detectan la temperatura del cuerpo. Los científicos descubrieron que cuando una persona miente, libera en su cuerpo ciertos químicos que provocan un aumento en la velocidad del fluir de su sangre. Además, también producen inflamación en algunos tejidos internos, en especial en los de la nariz. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando una persona miente, su nariz puede tornarse un poco más rojiza de lo normal. Haciendo estudios del comportamiento de las personas, los psicólogos descubrieron de forma curiosa que las personas al momento de mentir tienden a frotarse la nariz. Claro, lo hacen de una manera involuntaria. Esto quiere decir que la mentira sí afecta a nuestro cuerpo y que puede ser perjudicial para nuestra salud física. Pero los investigadores no se quedaron en esto. También se preguntaron, ¿qué, ¿Qué efecto tiene en nuestro cuerpo, cuerpo el decir la verdad? Entonces empezaron con más investigaciones. En Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, decidieron hacer experimentos. Esto para descubrir el efecto que produce en nuestro cuerpo el hablar la verdad. Este experimento lo titularon La Ciencia de la Honestidad y lo hicieron en el año 2012 con 110 participantes. Estas personas tenían edades muy distintas. Habían jóvenes desde los 18 años hasta ancianos de 71 años de edad. Los que estaban a cargo de hacer este experimento eran psicólogos. Ellos dividieron a las 110 personas en dos grupos. Al primer grupo se le dijo que siempre debería decir la verdad. Al otro grupo no se le dijo para qué exactamente sería el experimento. Solo se les pidió que hicieran sus actividades con normalidad pero deberían asistir al laboratorio para revisar el estado de su salud una vez por semana. El experimento duraría 10 semanas. En todo este tiempo, los psicólogos expertos analizaron el estado de salud de cada persona e hicieron las pruebas con un detector de mentiras. Al terminar las 10 semanas, compararon los resultados entre los dos grupos. Se comprobó que el grupo al que no se le pidió que dijeran la verdad, lamentablemente, mintieron mucho, diciendo alrededor de 11 mentiras por semana. Esto hacía que su salud sea afectada y que sientan diferentes tipos de malestar en su cuerpo. Pero Anita Kelly, que era la persona a cargo de esta investigación, cuando la entrevistaron, dijo... Hemos encontrado que los voluntarios que no mentían han mejorado su salud de una forma significativa. De esta manera, comprobaron que el hablar la verdad es bueno para nuestros cuerpos. Lo que sucedió fue que la mayoría de las personas que dijeron la verdad estuvieron menos tensas. Esto ayudó a que tuvieran menos dolores de cabeza y menos irritaciones de garganta además de disminuir sus niveles de ansiedad. Concluyeron también que la salud física de este grupo mejoró. También mejoraron sus emociones. Y también mejoraron las relaciones que tenían con amigos, familia y compañeros de trabajo, pues estaban obligados a decir siempre la verdad, por causa del experimento. Por lo que dejaron las falsas excusas a un lado. Al terminar estos experimentos, los psicólogos explicaron que cuando una persona miente, provoca una fuerte tensión emocional. Esto produce un conflicto interno que termina desatando problemas físicos. Entonces, tú siempre debes recordar que decir la verdad ayuda a que nuestro cuerpo esté mejor. Es por eso a que te animamos a que hables con verdad todo el tiempo pero para lograrlo necesitarás la ayuda del Espíritu Santo. Esto me recuerda la oración que hacía el rey David. En el Salmo 25, versículo 5, él dijo: "Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi salvador." El rey David sabía que no podía decir la verdad si no estaba dentro de Cristo. Por eso oraba pidiendo a Dios que lo encaminara en su verdad. Y la verdad es Cristo, como Él mismo nos lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino de la verdad. Pídele a Dios que te haga entrar en este camino. Así podrás decir la verdad. Todo el tiempo. Esta fue. La cápsula, informativa. la cápsula informativa.
1: Qué interesante que aún la verdad pueda ser medida en nuestro cuerpo por científicos. Cristo es nuestra verdad y se ve reflejada en todo nuestro ser y en toda la tierra.
2: Amados oyentes, la verdad se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida y es lo que traerá constante luz y crecimiento en todo lo que hacemos. Cristo vino a vivir una vida verdadera. Era honesto, genuino, sin tacha ni mancha alguna. Y así debemos ser nosotros. Cristo aquí en la tierra para que la luz del reino se encienda en cada uno de nuestros hogares
1: en Mateos 4,17, dice desde entonces comenzó Jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca la verdad es una persona que trajo el reino de los cielos a la tierra para que cada uno pueda ser parte no cuando vaya a los cielos
2: sino hoy Aquí y ahora es el reino de los cielos. Este está siendo manifestado a través de los hijos. La tierra está esperando fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Creamos en esa verdad y que la verdad misma que es Cristo encienda nuestros corazones para la gloria de Dios Padre. Queremos darles un dato interesante y es que sabemos de muy buenas fuentes que el día de mañana nuestro amado investigador ruso Víctor nos llevará a una de las bibliotecas más grandes del mundo. Sí, la Biblioteca del Estado Ruso en Moscú. Así que los esperamos el día de mañana aquí en Joseph House Casa de José.
1: llegado al final de nuestro programa y queremos despedirnos y derramar bendiciones sobre cada uno de nuestros oyentes
2: y orar para que las verdades del reino sigan transformando todo nuestro interior y que cada uno podamos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos hasta el siguiente programa